0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast und unserer ersten Folge in 2023. Dazu ein frohes neues Jahr und das natürlich auch in unsere Runde hier an Stefan und an David. Hallo an euch beide. Hi. Hallo. Hi, hi. Und wir wollten uns ja dieses Jahr ein bisschen was Neues vornehmen. Wir hatten vorab mal gesprochen, dass wir das jetzt mehr so in Seasons machen wollen und uns auf einzelne Themenblöcke damit fokussieren wollen. Stefan, das war ja unter anderem auch deine Idee, ne? Mhm. Willst du es vielleicht ein bisschen vorstellen, was wir da machen wollen in unserer ersten Season?
1: Ja, gerne. Ich kann es probieren. Ich bin da nicht so der Beste darin, aber ich <lacht> probiere es sehr gerne. Also wir wollten das alles ein bisschen mehr uns selber auch ein bisschen über den Tellerrand schauen. Also gucken, wenn wir uns was aussuchen als Thema, uns auch richtig damit beschäftigen. Und haben aber auch festgestellt, hey, bestimmte Sachen dauern halt einfach auch länger, also da ist eine Folge viel zu wenig und um das dann auch adäquat zu machen, brauchen wir einfach mehr und da, da, dadurch kam die Idee, das einfach als Seasons zu verpacken, also wirklich mehrere Folgen mit einem übergeordneten Thema, ich habe mich bei der ersten Season für Around the World entschieden oder vorgeschlagen Mhm. Und da war meine Idee, dass, man, dass wir uns Länder, Entwicklungsstudios, Spiele einfach aus anderen Ländern angucken, die wir nicht auf dem Schirm haben. Ja. Also die uns unbekannt sind oder wo wir vielleicht denken, oh Gott, das ist eigentlich ein Riesenspiel. Das kam gar nicht von Ubisoft oder der Entwickler sitzt eigentlich irgendwo in Südafrika. Und, uh, okay, cool. Also mal so ein bisschen schauen, wo kommen denn die Entwicklerstudios her? Was haben die gemacht? Was ist so prägend oder was fällt uns auf? Ja yeah. Und ich denke,
0: das kann auch ein, eine gute Idee sein, einfach Themen fokussiert ins neue Jahr zu starten und da so einzelne Päckchen draus zu machen. Was genau das Around the World dann wird, können wir heute gegen Ende des Podcasts vielleicht mal ein bisschen diskutieren. Wir dachten uns jetzt, dass wir heute gerade, weil das 2022 auch gerade erst rum ist, als etwas leichten Einstieg, bevor wir das dann thematisch in der nächsten Folge angehen, noch so ein bisschen was machen so zum Thema Tops and Flops 2022. Es kam ja wie immer viele Spiele raus, diese Industrie wächst ja nach wie vor. Ja, vielleicht können wir in der heutigen Folge so als etwas leichte Einleitung, bevor wir dann so richtig in die Season starten, uns da mal noch ein bisschen so zum letzten Jahr austauschen. Oh ja. David, hast du vielleicht Lust da anzufangen?
2: Ja, kann ich machen. Ich fand es ganz interessant, als Steam seinen Steam-Rückblick da äh, veröffentlicht hat. Ich habe so reingeschaut und habe gedacht, hm, irgendwie sind da doch höchstens die Hälfte der Spiele drin, die ich gespielt habe. Was hat Steam denn da gemacht? Mhm. Und da habe ich so ein bisschen überlegt und es ist mir zum einen aufgefallen, dass halt irgendwie im Dezember die den Cut gemacht haben und es nicht live gemacht wird. Mhm. Und zum anderen ist mir aufgefallen, dass ähm, halt ganz viele Spiele von mir nicht mehr bei Steam laufen, sondern ähm, tatsächlich viel mehr über Epic lief äh, als die Jahre zuvor bei mir.
0: Ah, okay.
2: Fand ich ganz interessant mhm. zu sehen, äh, das waren irgendwie nur äh, 20 Spiele oder sowas gefühlt äh, in der Steam, äh, im Steam-Verlauf. Ich fand das schön gemacht und auch eine gute Idee. Ähm, habe aber dann eben auch gedacht, also eigentlich bräuchte man das dann über ein äh, Tool, das alles zusammenfasst.
0: Und Good Old Games hat es bisher noch nicht. Mm, ja, wollte ich gerade sagen. Über so einen übergreifenden Launcher dann eher. Genau. Ne? Dann haben das so ein bisschen aggregiert, weil ich habe genau. dieses Jahr auch mehr, glaube ich, auch Sachen mal über Epic ausprobiert. Der Adventskalender war ja auch mal wieder eine geile Idee. Mm. Also wenn ich tagelang, jeden Tag ein neues Game, teilweise richtig große Dinger, Death Stranding, Directors Cut, einfach umsonst. Mm -hmm verschiedenste andere große Titel, also da hat man wirklich viel absahnen
1: können diesmal richtig gut. Ja, ja irgendwie die Steam-Liste, also ich, ich gucke jetzt auch gerade rein. Ich habe eigentlich gar nicht so viel dieses Jahr gespielt. Also tatsächlich, ich glaube Steam sagt mit 43 Spiele und an die meisten erinnere ich mich fast nicht, also so nichtssagend sind sie. Und der eine Graf sagt halt bei mir ganz klar, mein Hauptspiel war Action-Roguelike und Souls-Like. Überraschung. Ja, <lacht> das ist irgendwie so okay. Aber ja, dieses Jahr, bis auf die Highlights, aber die habe ich auf der PlayStation gespielt. Also meine zwei Top-Highlights.
2: Interessant. Ich wollte gerade sagen, eben die, die PlayStation-Sachen sind bei dir ja auch überhaupt nicht drin. Ne? Und ja. du hast auch ein paar Sachen über ähm, den Xbox Game Pass gespielt. Die, die kommen da ja auch nicht rein. Ne?
1: Das ist richtig. Und tatsächlich ist es genau so das letzte Spiel, das ich jetzt zur Jahre also jetzt noch aktiv spielen und Ende Dezember angefangen habe, ist auch im Xbox Game Pass und da stecken allein jetzt schon in der Woche oder so schon 30 Stunden oder so drin. Mhm. Äh, Multiplayer-Spiele im Koop machen einfach am meisten Spaß, muss man sagen.
0: Das ist witzig. Ich habe auch die größten Ausschläge hier bei Souls like also ach was. Äh, emotional äh, wundert mich jetzt auch nicht. Und lokaler Multiplayer. Und warum auch immer scharfschützen. Ich glaube, weil ich einfach so krass viele Stunden gegen Jahresende noch in Sniper Elite gesteckt habe. Das <lacht> kann ja. sein, ja. Offensichtlich. Aber es ist auch witzig, so wann, wann hat man irgendwie was gespielt, äh, wann mm. besonders verstärkt und so. Also, diese, diese Statistik, wann im Jahr was gelaufen ist. Und Im Sommer habe ich anscheinend viel gespielt. Rocket League Sea of Thieves, Spirit Farer. Ah, der wertet auch die Sachen über Steam Deck mit aus. Nein, macht ja Sinn. Wenn du es genutzt hast, ist ja gut. Sie haben sich ein Steam Deck angeschafft. Okay, gut, da da, da komme ich gleich zu meinem ersten Top oder Flop dieses Jahr. Ja, ja, ja. Und beim Steam Deck ist es eine der Sachen, bei der ich mir gar nicht so ganz sicher bin. Weil auf der einen Seite halte ich das Ding für absolut gelungene Hardware. Nachdem jetzt endlich mal der der erste Firmware-Patch rauskam, nachdem die Lüfter dann ein bisschen besser laufen, also nicht mehr so hoch schrebbeln und das ein bisschen erträglicher ist, Finde ich das Ding eigentlich ganz schön und nutze es auch nebenher, mal um was zu spielen. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, meistens spiele ich damit einfach ein bisschen Rocket League, so für zwischendurch. Also schon eher, schon eher, so eine, so ein bisschen so eine Casual-Geschichte. Habe ja wie gesagt äh, Donut County gespielt, Getting Over hat mal probiert, aber dann gelassen. Below bisschen angefangen. East 8, lacrimose auf Dana habe ich noch am allermeisten gespielt. Muss aber sagen insgesamt, also wie gesagt tolle Hardware, super verarbeitet. Wir hatten ja schon mal eine Folge dann auch zum Steam Deck zwischendurch gehabt. Mhm. Aber was es für mich leider auch teilweise so ein bisschen zu so einem Flop macht, ist, dass ich es persönlich einfach nicht so viel nutze. Und das ist bei meiner Switch ja aber auch nicht anders. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin einfach mehr der Spieler für große Bildschirme, gescheite Hardware dahinter, ob es jetzt PC ist oder eine PlayStation oder so. Das holt mich, glaube ich, einfach von der Atmosphäre irgendwie mehr ab. Passt ja auch zu diesem emotionalen Ausschlag in dem <lacht> in dem eigenen Spielerdiagramm. Also an sich ein cooles Teil. Ich hoffe, ich nutze es irgendwann mal ein bisschen mehr. Aber aktuell, trotz aller Vorteile, war das jetzt für mich dieses Jahr doch nicht so, noch nicht so der Hit. Hm. Leider. Also hätte es sein können. Vielleicht es es noch.
1: Aber du wirst es weiter nutzen, oder?
0: Ja, nee, doch, auf jeden Fall. Allein schon, weil es mir einfach ein schlechtes Gewissen macht, wenn es die ganze Zeit rumliegt. Ich habe es immer bewusst auf meinem Schreibtisch liegen und ähm, lade es auch immer wieder zwischendurch. Hm. Aber ja, meistens ist es für zwischendurch mal Rocket League. Das, äh, aber das könnte ich auch an der Switch. So, da brauche ich nicht zwingend das Steam Deck. Aber was sicher ja an dem Steam Deck gut ist, ist, dass es die Handheld-Industrie so ein bisschen aufwühlt, weil ich glaube, Nintendo schon Respekt hat vor dem Ding. Also schon der reine Fakt, dass Leute ihre Steam-Library mit überall hin mitnehmen können und die einfach deutlich größer als, als die von Nintendo. Und das auch ein technisch gut gemachter Handheld ist, mit aber Hardware wie bei der PS4 und nicht wie, keine Ahnung, beim Gamecube. Ich weiß ja nicht, was in der Switch genau drin ist, aber das ist auf jeden Fall nicht so stark wie Steam Deck. Das ist schon ein ernstzunehmender Konkurrent, glaube ich. Und Nintendo weiß das auch. Insofern bin ich gespannt, was Nintendo jetzt dann als nächstes macht mit dieser Konkurrenz auf dem Markt. Ob es dann vielleicht auch jetzt mal irgendwann eine Switch Pro geben wird oder wie die jetzt langfristig darauf reagieren, weil es recht, wenn immer mehr Spiele kompatibel werden für Steam Deck, aktuell sind ja noch nicht alle wirklich optimiert. Ich glaube von meiner gesamten Library von ein paar hundert Spielen sind 30 oder 40 wirklich richtig optimiert für Spielde Sch Spielde Steam Deck, die dann auch so einen grünen Haken haben. Aber sobald das mal mehr wird, sobald du das Gefühl hast, du kannst wirklich alles da gut spielen auf dem Handheld, das ist es vielleicht gar nicht so eine schlechte Alternative für unterwegs.
2: Also für mich war es sehr schwierig, Tops und Flops so rauszunehmen. Hm. Ich glaube, mein, mein Gesamtflop kann ich einfach sagen, dass ich zu viele Spiele angefangen habe, die richtig gut waren, aber nicht fertig gespielt habe. <lacht> das war letztes Jahr extremer als halt
0: sonst. Was sind das denn bei dir für Dinger gewesen, wo du gemerkt hast, oh, das ist aber gut und dann doch nichts gemacht? Ganz,
2: ganz verschiedene Sachen. Also so Sachen, die ich ultra gerne spiele, irgendwie Weltraum, raumschiffbausimulationen und, und Cyberpunk Sachen und sowas, die echt schön gemacht sind, mhm. wo ich dann aber dann irgendwie ist ja immer so, finde ich, wenn man nicht so beim Spiel bleibt, sondern man spielt es an an einem Wochenende, dann hat man nächste Woche keine Zeit, nächste Wochenende keine Zeit und dann ist irgendwie oh, mhm. das andere Spiel sieht ja auch schön aus. Deswegen, ähm, ja. also ich habe so The Captain gerade auf dem Schirm. Das ein ultra gut gemachtes Spiel ist, ähm, aber ich konnte ich habe es einfach nicht weitergespielt, ich habe es sogar nicht mehr installiert, habe ich jetzt gerade gemerkt. Mhm. Irgendwie habe ich doch gesagt, das ist was anderes wichtiger, aber hat mir total Spaß gemacht. Oder Space Haven fand ich ganz, ganz toll, da habe ich auch eine Weile gespielt, muss man sagen. Das ist auch kein Spiel, wo man, wo man sagen kann, das spielt man zu Ende. Aber Cult of the Lamb, Stefan, da hatten wir mal drüber geredet, wunderschön gemacht, aber mhm. ist ein auf Dauer vielleicht doch nicht das, was mich dabei hält, ich weiß es nicht, ja. Das, was auf jeden Fall ein top für mich ist, ist Townscaper. Mhm. Townscaper ist einfach so entspannt und du hast nach fünf Minuten ein Ergebnis, das schön ist.
0: Was macht man da? Du
2: hast ähm, einen mausker und du klickst wo, irgendwo hin, also du hast eine große Wasserfläche und in diese Wasserfläche baust du deine Stadt. Ja. Und ähm, du kannst nach die Farbe wählen. Okay. Ähm, und du kannst die Stadt, ich weiß nicht, ob man so hoch bauen kann, wie man will. Man kann sie sehr hoch bauen. Wenn du halt zweimal auf was klickst, ist ein zweistöckiges Haus. Wenn du dreimal klickst, ein dreistöckiges, dann kannst du unten noch sagen, ich will unten doch wieder einen Durchgang haben. Ne? Und du hast so eine, so eine Venedig-artige Stadt nachher, die schon eher mittelalterlich angehaucht ist. Wunderschöne Grafik, sehr entspannt, netter Sound noch dabei. Du klickst irgendwie hin und machst so plop und dann kommt das Haus hoch und dann machst du plop plop und hast eine Straße dabei. Und wenn du eben was draufbaust, dann wird es zur Häuserschlucht oder sowas. Man kann da also ganz schnell so mal in 15, 5, 15 Minuten, sage ich mal, sein Inselchen bauen. Ist total entspannt irgendwie ähm, in, in kürzester Zeit. Mhm. Das ist das Coolste finde ich also nachher noch, du kannst das gesamte 3D-Modell exportieren und hast dann ein 3D-Modell von so einer Stadt. Ne? Also wenn du was damit machen wolltest, Ach, das ist das auch sehr witzig. cool. Ja. Ähm, und funktioniert auch. Ich habe es mal in, in Blender reingenommen und sah, sah auch gut aus. Mhm. Und das ist dann für mich so ein, ein, ein Top gewesen, weil ich eben für meine Art der Spielen im letzten Jahr, dann am Ende des Jahres erst, aber so ein, wie das ein Spiel gefunden habe, wo ich gesagt habe, okay, da kannst du in kurzer Zeit trotzdem das Spiel voll erleben, was ja manchmal eben nicht der Fall ist. Manchmal musst du ja das Spiel halt entweder komplett durchspielen, um die Story gespielt zu haben mhm. oder so weit kommen in einem Aufbauspiel, bis du halt einem, einem richtigen, zu einem richtigen Punkt gekommen bist, irgendwie der, der interessant ist. Ich finde, das
0: funktioniert vor allen dingen dann bei Spielen ganz gut, wenn die überwiegend durch ihr Gameplay bestechen ja. und sich das nicht wahnsinnig viel über zehn Spielstunden hin verändert. So ein bisschen wie bei Besiege. Ich meine, ja, du kriegst auch ja. hier und da mal neue Teile zum Bauen, ne? Aber ja. wenn du halt, also wenn es dir nach fünf Minuten Spaß macht, dann weißt du, dass das Spiel dir auf jeden Fall Spaß macht und wenn nicht, dann wird es das auf keinen ja. Fall, weil das halt vom Kern Gameplay sehr ähnlich bleibt. Aber ja, ich finde, die Essenz von so einem Game kann man sehr schnell verstanden haben. Das scheint da ähnlich, ne?
2: Ja, und dann habe ich, das kann ich kann nicht, wie das jetzt hieß, das letzte, aber es gab noch eins. Tiny Lands, genau. Da hast du einfach zweimal so ein kleines Diorama in Low-Poly-Optik mhm. und musst die Unterschiede finden.
0: Ach so, ein Suchbild quasi, wo findet den Fehler oder was? Ja, ein
2: Suchbild, ja, aber in 3D. Du kannst halt drehen und hat einer irgendwie hundert so kleine schöne Szenen gebaut. Ne, ähm, und äh, du kannst halt an diesen Szenen die vergleichen und drehen und machen und äh, musst halt die fünf Unterschiede finden. das können Farbe sein oder irgendwas verrückt, wie man halt bei Suchbildern kennt. Total entspannt, mhm. spielst eine halbe Stunde, kannst zumachen und kannst sagen, ich habe das Spiel gespielt und Spaß gehabt. Mhm. Und das ist so ein bisschen, also für mich weiß nicht, ob ich mir mehr wünsche, aber ich werde diese Spiele immer mal wieder aufmachen und anschauen und sagen, hier, yeah, wenn die gut aussehen, es gibt auch andere Spiele, die ich ausprobiert habe, die sahen einfach nicht gut genug aus für mich. Das macht keinen Spaß mehr. Mhm. Na, aber dann ist so ein kurzes, entspanntes Spielerlebnis ist auf jeden Fall sehr schön und ist ein totales Top für mich.
1: Also bei mir ist jetzt, wo ich jetzt drüber nachdenke, so ein bisschen, ich habe zwei Varianten. Entweder hatte ich Riesenbrecher gespielt oder in meiner Top-Flop-Liste sind halt diese richtig großen Spiele oder halt so richtig kleine, kurzweilige Spiele, die man immer mal wieder in die Hand nimmt. Und zwar, das wäre einer meiner Tops, die man auch super wahrscheinlich am Steam Deck spielen kann. Ähm, bro heißt das. <lacht> bro -tatoes. Ja, es klingt witzig. Ist es auch. Also im Prinzip das Vampire-Survivor-Prinzip also, Vampire Survivor hat ja damals, als es rauskam, ich weiß gar nicht, ob das noch 22 war oder noch 21.
2: Also als rauskam, weiß nicht, aber als abgehoben ist, war letztes ja. zu ja. sehr. Und das hat ja
1: im Endeffekt dieses Genre von du läufst und es kommen ständig Wellen auf dich wieder wiederbelebt, weil ich denke, das Spielprinzip gibt es ja schon länger. Aber einfach wieder von Neuem zum Leben erweckt. Und dadurch kamen halt sehr, sehr, sehr viele Nachahmer, die halt immer irgendwie kleine Varianten hinzugefügt haben. Und eben Vampire Survivor ist definitiv ein Top. Ich würde sogar sagen, das ganze Genre ist ein Top für mich. So, es macht einfach richtig Laune, es ist kurzweilig und man kann es, denke ich, super am Steam Deck spielen, weil. Vampire Survivor hat ja den Countdown, nach 30 Minuten, wenn du bis dato überlebt hast, kommt der Endboss und der tötet dich eigentlich zu 90 Prozent. Aber das ist nicht zwingend, dass du dann verloren hast, weil du hast ja trotzdem was gemacht und du bist mit 30 Minuten fertig, also ein kurzweiliges Spiel. Mhm. Mhm. Ich pick da halt Potato nochmal besonders hervor, weil man spielt Kartoffeln. <lacht> okay. Das ist tatsächlich, äh, man spielt einfach eine Kartoffel. Das Spielprinzip Bleibt dasselbe, nur dass man halt Level hat. Also, man muss, es ist im Endeffekt alles wellenbasiert. Du musst 30 Sekunden lang überleben, dann hast du die Welle geschafft. Geschossen wird automatisch mit den Waffen, die du dir halt aussuchst. Und du bekommst sowohl Erfahrungspunkte als auch Geld durch das Töten der Gegner. Und die kannst du dann nach jeder Welle, also nach jedem Level quasi, ausgeben. Eines der, der markanten Dinge ist, egal was du auswählst, der Charakter trägt das auch visuell was super ist, weil wenn der dann plötzlich irgendeine Maske aufzieht, dann hat er die halt auch wirklich an, mhm. was für so ein 5-Euro-Spiel oder was es gekostet hat, echt super cool ist.
2: nochmal, du bist eine Kartoffel, ne? Ja,
1: du bist einfach nur eine Kartoffel. <lacht> aber
0: eigentlich bei dem Style kann man sagen, du bist eigentlich ein kleiner, runder Blob. Ja, Also eigentlich ist dann, ja. also es heißt zwar Brotator, aber eigentlich bist du einfach ein kleiner weißer Avatar mit so einem
2: okay, roten ja.
1: Kriegsbandana. Es nimmt sich selber nicht so ernst. Also es hat tatsächlich auch riesen Wellen im Streaming-Bereich geschlagen. Deswegen habe ich es auch wieder gesehen. Also ist wieder dieses typische, ich habe es irgendwo gesehen, fand es toll, hab's geholt und es war wirklich toll. Gut. Der Entwickler hat da tatsächlich, also der ist echt aktiv dabei und es gibt dann halt auch immer verschiedene Klassen. Nach jedem Level kannst du Klassen freischalten oder dann, wenn du es geschafft hast, auch ähm, neue Gegenstände, die dem zugeordnet sind. Also die eigentlich von diesem Charakter kommen. Da wurde zu, zuletzt meines Wissens der Streamer vorgestellt als Charakter. Und der hatte dann irgendwie, wenn er sich nicht bewegt, bekommt er... Jede Sekunde Geld fürs Nichtstun. <lacht> Schießen tut er ja trotzdem, aber er bekommt Geld, wenn er nichts tut. Okay. Also wenn er stehen bleibt. Wir sind zynisch, aber oh ja. Und je mehr Geld er hat, desto langsamer wird er. <lacht> <Okay>. <lacht> und das ist dann so, so: das ist ziemlich, ziemlich cool. Und als Belohnung, wenn man mit ihm dann diese 20 Level und den Boss schafft, es ein Item, das ist dann für alle, also alle Charaktere können den dann im Spiel bekommen. Das ist dann ja zu, mhm. so ein bisschen Zufall, den kannst du dann kaufen. Mhm. gibt es den Gegenstand Community. Für jeden noch lebenden Gegner bekommst du einen Angriffspunkt mehr. Okay. Okay. Also das ist dann schon so, so hey, okay, das Item passt zu dem Streamer und zu der Klasse. Und dann gibt's halt auch so den Einarmigen. Der kann halt nur eine Waffe tragen. Regulär kann man sechs Waffen gleichzeitig tragen. <lacht> ohne einen Malus zu haben. Es gibt halt Nahkampf-, Fernkampfwaffen, die halt unterschiedlich dann auch noch Setboni geben. Also man merkt dann halt so, mhm. es wird halt echt kompliziert. Und es gibt neben dem einen Schwierigkeitsgrad halt auch noch fünf Schwierigkeitsgrade. Dann haben sich halt natürlich ein paar Streamer das zur Aufgabe gemacht, halt mit jedem Charakter zu spielen, zu streamen. Es ist ein kurzweiliges Spiel. Du kannst nach 20 Minuten sagen, nö, hast keine Lust mehr, hast Verkackt, bist gestorben, setzt dich morgen wieder dran. Yeah, Oder, yeah. ach komm, machst noch eine Runde,
0: ups, vier Stunden später. Ja, sieht auf jeden Fall ganz witzig aus. Gerade wenn man so Vampire Survivors mag, ist das glaube ich sehr was für einen, das erinnert ja. sehr stark aneinander, könnte fast vom gleichen Entwickler sein. Oder ist es sogar? Hast du das gesagt? Das ist es vom gleichen Entwickler? Nee, nee, es ist glaube
2: ich nicht vom selben Entwickler. Ähnlich
1: aus. Ja. Also hallo, das sieht doch viel besser aus.
0: <lacht>
1: Und es gibt auch zum Beispiel einen Pazifisten, dessen Durchlauf ist eigentlich, hey, keine Waffen. Ja. Du darfst keine Waffen benutzen. Aber es gibt halt noch so Handschaden und so, aber damit tötest du niemanden. Damit sollst du halt irgendwie versuchen zu überleben. Du musst mhm. den Boss auch nicht besiegen. Du musst die 40 Sekunden durchhalten. Mhm. Also entweder töten oder durchhalten. Jetzt ist mein schöner Übergang weg. Ich hätte vorhin so gedacht, so, was auch
0: schöner aussieht, ist Lego Builders Journey. Stimmt. <lacht> Wo David so meint, es sieht schöner aus. Um nochmal ein anderes äh, kleines Ding für zwischendurch, ähnlich wie das hier, äh, in den Raum zu werfen. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so begeistert. Also es hatte irgendwie ein Kumpel von mir und meinte so, hey, hast du gesehen, heute ist im, im Epic Weihnachtskalender, Adventskalender ist gerade Lego The Builders Journey drin. Und ich dachte so, ach naja, hol es dir mal, sieht nach einer netten kleinen Raytracing-Tech-Demo aus, guckst mal, wie gut es auf deinem Rechner läuft. Und ich habe es direkt fast komplett in einer Session durchgespielt, weil es ist so eine schöne Kombination aus natürlich einerseits Tech-Demo und schön gemachtem Raid-Tracing. Aber weißt du, Lego sieht ja nicht mal in echt so gut aus wie in diesem Spiel. <lacht> ja. Es ist wirklich schick, wie die Steinchen dann da reflektieren und wie das Licht sich da bricht. Und es ist so wunderschön gemacht. ist einfach toll zum Angucken. Aber was mir dann auffiel, nachdem ich es halt 10, 15 Minuten gespielt hatte, ist, in dem Game geht es halt, vorwiegend eigentlich auch um eine Story. Und ich dachte, es ist einfach nur so ein Building-Ding, so ein bisschen wie bei Besiege. Mach halt das Level, löse diese Quest, mach das, blabla. Bla. Aber nachdem du das dann 10, 11 Level gemacht hast, immer so den einen simplen Task zu lösen, fällt dir relativ schnell auf, das Ding erzählt dir sogar eine Geschichte. Mhm. Von einem größeren und einem kleineren Charakter könnte man zum Beispiel als Vater-Sohn interpretieren, wo du halt am Anfang die ganzen Level miteinander machst und alles ist irgendwie sehr spielerisch und du baust so ein Campfire und ne, springst über irgendwelche Bären drüber oder surfst irgendwo, ne, fährst mit so einem kleinen Skateboard irgendwo rum. Ich, ich glaube, das kommt erst später, aber jedenfalls alles sehr playful und sehr, ich sag mal, unzielgerichtet, weswegen du am Anfang auch denkst, ah ja, das Ding ist einfach nur mal irgendwie so, so ne, Einfach nur so ein Casual-Ding. Dann spielst du ein bisschen weiter und merkst aber irgendwie, dass sich so Stück für Stück die Charaktere bei der Figuren mehr rauskristallisieren. Und spätestens merkst du das an dem Moment, dass die ältere, größere Figur immer wieder zu so einer Stelle hinfährt und dann macht er da was. Und das ist super repetitiv. Und immer wenn er das macht, kriegt er dafür ein kleines Sternchen, das fällt in so einen Mülleimer und dann musst du wieder eine Plattform mit hm. immer den gleichen vier Sternchen bestücken. Mhm. Immer wieder und wieder. du kriegst dafür jedes Mal ein Sternchen, das macht toll Pling. Ja? <lacht> du verstehst aber relativ schnell, dass das halt irgendwie eine Analogie ist für Arbeit, weil es ist halt super repetitiv und jedes Mal gibt es irgendwie Geld. Das wird relativ schnell durch die Sprache auch klar und du merkst halt, dass das die Beziehung von den beiden Charakteren untereinander negativ beeinflusst. Also der Kleine sitzt dann halt bei dem Häuschen, wo du halt nach dieser explorativen Phase vom Anfang, wohl halt viel gespielt wird, mhm. zu diesem Häuschen kommst und dann baust du halt dieses Häuschen mit und dann sitzt du halt bei dem Häuschen alleine rum und ja. ne, der, der, der andere ist dann irgendwie nie da und dann beschäftigt dich, dich da selber, aber irgendwann ne, geht halt dieser kleine Spielfigur, die du halt hauptsächlich spielst, dann in den Keller und Sitzt da öde rum, während du halt dann immer wieder wechselst zwischen dem und dem anderen <lacht> und dann er seine Arbeit macht. Okay. Ja? Und das ist alles komplett ohne Sprache. Es ist nur über Visualitäten, aber es ist ziemlich leicht verständlich, super eindrücklich Schön. und braucht null Lokalisierung, und ich glaube, das versteht jeder. Schön. Aber diese Story, die dann kommt, und ich will das jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber also ein bisschen sage ich noch was darüber. Also, also der Kleine erweckt dann halt im Keller irgendwie so einen kleinen Roboter da zum Leben. Wahrscheinlich denkt er sich das in dem Moment aus und spielt mit seiner Fantasie, so ein bisschen wie bei Papo und Jo, ne? Und flüchtet sich dann in so eine Art. Spielwelt. Und dann spielst du halt wieder dann mit diesem Roboter zusammen in diesen Welten darum Ich weiß nicht, noch nicht genau, wofür das stehen soll. Entweder ist es eine Art Eskapismus oder was auch immer. Das Witzige ist nur, je länger du das spielst, umso gleichförmiger, und das kann man natürlich mit Legos schön abbilden, umso gleichförmiger und auf weniger Teile reduziert wird das Ganze irgendwie. Und ich frage mich, ob das fast so ein bisschen so eine Art Erwachsenwerden darstellen soll. Dass Sachen immer in kontrollierteren Bahnen ablaufen und immer mehr eingeordnet wird und Sachen immer gleicher aussehen. Und irgendwann zwingt dich auch irgendwas im Spiel dazu, auch solche Plattformen wie dein, zum Beispiel Vater, wer auch immer das dann sein soll, zu bestücken mit so ähnlich gleichförmigen Steinen und auch die Farben werden immer reduzierter. es also könnte ein bisschen eine Analogie dafür sein, so nach dem Motto, ja, keine Ahnung, dann hast du halt gemerkt, oh, ich muss auch irgendwie älter werden und arbeiten gehen und vieles ist das Gleiche und nicht, ist, nicht alles ist mehr Spiel und da muss ich gucken, wo ich mir irgendwie meine Freiheiten noch nehme und so. Und das ist alles nur über Steine, Lighting und Animationen gelöst und es ist so geil, Hätte ich null davon erwartet und war eine super Überraschung. Und ich muss echt sagen, das war für mich auf jeden Fall echt ein Top-Release, obwohl es so nach gar nichts aussah am Anfang, aus einer Tech-Demo. Also richtig cool. Okay. Kann ich echt nur empfehlen.
2: Ich habe mich noch nicht rangetraut, weil ich äh, gedacht habe, ja, dann kann, kann gut sein, muss aber nicht. Ich meine, die letzten Lego-Spiele, die ich so angefasst habe, die waren eher gemischt, aber ähm, ja. hört sich auf jeden Fall sehr genau, gut an. Genau, ich war
0: auch sehr kritisch, weil diese ganzen Lego-Action-Adventure-Games immer irgendwelche Marken wie Star Wars und so nachmachen. Ich habe das als Teenager mal ganz gerne gespielt, mal einmal so ein Game mit einem Kumpel im Koop-Modus, aber danach eigentlich nicht mehr so wirklich. Weil ich weiß nicht ich weiß nicht genau warum. Wenn ich schon ein Star-Wars-Game spiele, dann will ich halt ein Star-Wars-Game spielen und nicht halt eine Lego-Version. Ich Lego will, dann kaufe ich mir ein Set und baue damit was. Deswegen war ich Lego-Games gegenüber immer so ein bisschen skeptisch, wenn ich auch weiß, dass sie vielleicht an sich technisch gut gemacht sind, aber es war halt nie so mein Cup of Tea. Deswegen... Das hier hat mich aber total angefressen. Das war echt, das war echt geil.
2: Ja, das echte Lego in der Hand ist schon immer noch mal anders cooler, aber ja. du kannst halt digital auch mittlerweile das sehr gut machen und Lego hat da schon. Mhm. Ähm, die, machen das, die machen das insgesamt so auch von der, wie es es anfühlt, von der virtuellen Haptik, nenne ich es mal, äh, finde ich ganz gut.
0: Ja, absolut. Und auch wenn es nur mit Maus, Ziehen, Klicken, Halten loslassen ist, funktioniert das trotzdem mhm. nicht schlecht, auch gerade weil das Sounddesign so gut ist und dir halt so viel Haptik stellvertretermäßig kommuniziert. Mhm. Das ist echt nicht schlecht. Und ich glaube, in einem Controller mit entsprechender Smart Vibration, auf der PS5 gibt es ja, glaube ich, auch, könnte das echt nochmal ein Tick cooler sein. Aber ja, also wer das sich das im Adventskalender geholt hat, auf jeden Fall spielen. Wenn es eh schon gratis okay. da ist, ansonsten lohnt mhm. sich, denke ich, trotzdem. Ja, okay. mal
1: reinschauen dann. Ich habe den Adventskalender zwar mitgenommen, aber ich glaube nichts davon irgendwie installiert. Ja, man hat ja dann manchmal auch nicht so viel Zeit. Ich habe mich gefreut, dass ich den Postboten-Simulator habe und das passt. <lacht> Das ist die perfekte Überleitung, ja. nämlich große Brecher von Death Stranding. Große Brecher dieses Jahr, weil ich habe nur noch so große Brocken. Glaube ich, okay. glaube ich. Vor Dingen zwei große wahrscheinlich, aber den einen habe ich nicht gespielt. Wie war dann God of War, Rackenrock? Dass du dir das Letzte als Erstes nimmst, das als Letztes erschienen ist, es war geil. Also richtig, richtig gut. Der erste war ja schon super. Was bei meinem Flop Horizon Forbidden West zum Beispiel mich mega angekotzt hat, war ja das Intro mm. mit dem, oh, ich habe ups, ich hab alles vergessen, ha, ich habe meine Ausrüstung irgendwo liegen lassen, oh, ich bin so dumm, hab vorher die Welt gerettet, aber hey, passt ja. Bei God of War dann halt hat man gesehen, okay, er ist nicht perfekt, aber ist viel besser gelöst, weil ja, du fängst halt wieder an mit deiner Axt, aber das liegt halt daran, dass er die andere Waffe halt einfach im Haus hat liegen lassen, so, und der holt sie nachher auch, mm. so, ja, macht irgendwie Sinn. Er hat ja nicht damit gerechnet, dass was passiert. Mhm. Gut, dass man die Skills wieder lernen muss, darauf ist es, es geht's halt gar nicht ein. Aber es, es sind trotzdem ein bisschen andere Skills, weil es halt jetzt ein anderes Spiel ist. Und alle Sachen, die du im Einser gelernt hast, wie Zerstören von Verbrennen von diesen Wänden, die du ja erst mit dem Schwertern machen konntest, oder so mhm. Geheimgänge freizuschalten, mhm. das kann er schon. Du wirst nur noch mal im Kontext noch mal dran erinnert. So, ah, das sind die, die kannst du mit Feuer ja, machen. ja, okay.
0: Also wirkt dann eher wie eine Progression und nicht wie komplett wieder alles genau. verloren und von neu los.
1: Genau. Und so fühlt sich auch das ganze Spiel an. Also, klar, Atreus ist älter geworden, Kratos ist älter geworden. Man merkt halt beide so, sie sind halt enger zusammen, aber gleichzeitig entsteht halt auch ein Clinch. Ich werde die Story jetzt auf keinen Fall spoilern, mhm. weil die ist einfach echt gut gemacht. Ja, die vom Einser war ja schon richtig cool. Ja, und jetzt kommen halt so viele Themen noch mit dazu. Eben Erwachsenwerden, Individualisierung, Kampf gegen, gegen sich selber. Mhm. Und, und dann gleichzeitig wachsen. Und das ist halt schon super gut erzählt. Also ich hatte natürlich, klar, ich liebe es, ich liebe Tiere in Spielen oder überhaupt. Und natürlich kotzt mich das an, wenn die Tiere irgendwie sterben. Und das kriegt halt Gott of vor in den ersten fünf Minuten zweimal hin, wo ich mir dachte, so, oh, ihr seid echt Schweine. Gleich so zwei Tiere, die du irgendwie sofort lieb gewinnst. So, Dankeschön, mhm. muss das sein. Aber super zählt die Steuerung an der PS5 wieder vom Feinsten. Klar, man kann wieder alles entdecken. Man hat Backtracking, das muss man ganz klar sagen. Die Sachen sind nicht weg. Aber man kann trotzdem sich echt gut bewegen. die Boss, Die, die Mobs sind vom Schwierigkeitsgrad her super. Aber für mich war das ein sehr rundes Spiel. Also ich habe, als ich jetzt fertig war, das Finale so, wow, okay. Und
0: das sieht ja auch noch wunderschön aus und ja. ist cool
1: präsentiert ja. und echt cinematisch. Also ja, und auch die Story ist eigentlich echt gut gemacht und auch dieser Clinch Und ja, manchmal denkt man sich, ich hätte gerne eine Entscheidungsmöglichkeit, weil ich würde mich da anders entscheiden wollen. Aber mhm. es wird mir halt aufgelegt. Also, Aber ich lebe dann halt auch mit der Entscheidung.
0: Ja, ist halt auch ein Rollenspiel, ne? Man spielt halt auch bei solchen Spielen öfter mal mehr mit, als man dann wirklich was tut. Was ja bei Uncharted leider auch nicht wirklich eine Wahlfreiheit.
1: Und während man jetzt zum Beispiel bei Horizon halt wirklich das Problem hat, es ist dasselbe wie vorher geht halt God of War mhm. noch mal einen Ticken andere Wege. Es unterscheidet sich natürlich jetzt nicht so, dass es ein ganz anderes Spielgefühl ist. Also es ist echt blöd, wenn man in Rätseln reden muss. Aber <lacht> es probiert neue Sachen aus. Und die probieren sie halt gut aus, weil die passen halt auch zum Spiel. Und die passen in die Story. Und das muss man erstmal mal hinkriegen. Mhm. Das war neben Elden Ring mein Highlight. Platin mache ich nicht, weil dafür bin ich einfach, was das Kämpfen angeht, zu so doof. Ja. Also ich bin dazu ungeschickt mittlerweile mit den Händen, keine Ahnung. Es ist
0: doch einfach Arbeit. Ich finde immer, wenn so Spiele genau. dann in Arbeit ausarten, dann, dann muss man sich gut überlegen, ob das einem die eigene Zeit wert ist. Also mir nicht meistens.
1: Da entdecke ich dann halt wieder andere Spiele, wo ich sage, oh, jetzt habe ich wieder Spaß dran, dann mache ich das. Weil ja. ich brauche nicht die 500. Sprachnachricht zu finden, um Platin zu machen. Und da haben halt andere komplett versagt. Ich habe die Geschichte erlebt, das, das reicht mir. Und dann entdeckt man halt irgendwie so Sachen wie Nino Kuni, das Online-Game
0: Crossworlds und denkt sich so... Alter, und da, da kommst du Stück für Stück irgendwie auf, die, auf den Draht, irgendwie so, hm, vielleicht ist das Jahr 2022 irgendwie dazu gedacht gewesen, Marken, die man mal geliebt hat, in den Dreck zu ziehen. <lacht> Zwei richtig schlecht performende Pokémon-Games, ein Inokuni, was nichts zu tun hat mit seinem Original und nur noch Predatory Monetizations macht, und ein Diablo Immortal, über das wir, glaube ich, gar nicht noch mal reden müssen, weil es kein weiteres Wort verdient, aber das waren so meine, um das mal kurz in einen Topf zu werfen, meine drei großen Flops dieses Jahr, die ich gesehen habe, einfach weil es tut mir einfach so, 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 so weh, dass das vor allen Dingen mit Marken passiert, die man mal mochte. Wo man einfach einer einerseits bei Pokémon hofft, es wird eh vielleicht irgendwann mal geil, so, oder der Technik aktuell angemessen und nicht wie auf dem Gamecube, immer noch. Ähm, oder Nino Kuni, wo du schon beim zweiten Teil gedacht hast, ach, vielleicht wird es ja irgendwann nach dem zweiten nochmal wieder besser. Oder wir bei Diablo Immortal, wo einfach alles, einfach alles, also daran ist ja einfach alles nicht das, was man da gern von gehabt hätte deswegen, für mich waren die Flops eigentlich quasi so dieses Jahr, so wenn ich es mit einem Oberthema überschreiben müsste, Spiele, Namen, die ich mal gut fand, sind jetzt doof. Das ist irgendwie schade. Oder halt irgendwie entwickeln sich nicht weiter.
1: Ja, ich weiß nicht, es sind auch alles, wenn man so nimmt, auch Pokémon theoretisch so eine Art Mobile-Bereich, ne? Also hm. könnte man auch sagen, du nimmst sie halt mit handheld mobile oder das, das, Nino Uni ja. auch, ne? Und Immortal ja auch. Also, das ist halt vielleicht einfach eine Richtung. Das ist halt alles jetzt Mobile Monetization. Das ist vielleicht eine Richtung, ja. wo wir halt vielleicht, keine Ahnung, nicht, 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 mehr so viele Berührungspunkte haben. Aber ja, ich bin voll bei dir. Also, Diablo Immortal, ich hab's probiert. Und es fühlte sich nicht gut an. Ich hoffe, das Vierer. Also, was hatte ich letztens gehört? Sie hat, Blizzard hat schon viele Chancen von uns bekommen in letzter Zeit, was schade ist, weil, wie gesagt, das sind Namen, die man eigentlich immer in guter Erinnerung hatte.
0: Blizzard war immer ein Garant für richtig gute Spiele.
1: Und man möchte ihnen eigentlich echt keine Chance mehr geben, weil der Bogen eigentlich echt überspannt ist, aber dann Diablo 4.
0: <lacht> ja, und dann kaufen es die Leute doch wieder. Mal gucken. Ich weiß selber nicht, ob ich mich beherrschen kann mit dem, mit dem Vorbestellen oder nicht. Hm. Ist, weil man hofft ja doch immer noch, dass es dann irgendwie gut wird. Aber
2: ja. Ist es nicht so ein bisschen der natürliche Verlauf, dass viele Serien irgendwann nicht mehr das Level halten können, gerade wenn es mhm. am Anfang so extrem gut waren? Also ich mhm. meine, wir hatten es vorhin bei Horizon, Horizon hat es halt mit dem zweiten wohl nicht mehr geschafft, wobei ich immer noch glaube, dass wenn ich das irgendwann mal spielen kann, ich das gut finde, aber ähm, Kann ja. gut
0: sein. Ich glaube auch nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, also
1: Horizon, das zweite, es ist nur einfach so Hängt von eigener Erwartungshaltung ab. ne? Die Erwartungshaltung ist da tatsächlich das Problem. Also, ich habe und ähm, was mir halt stark aufgefallen ist bei Horizon, dann können wir ja den, den Brecher gleich von meinem Tisch auch runterschmeißen. Ähm, es ist wieder, also, es hat mir beim ersten Mal Spaß gemacht, diese Riesenspielwelt. Du konntest laufen, du konntest erkunden, du hattest die Karte voll mit Symbolen, wo du hin kannst. Es ist genauso beim zweiten auch. Und du merkst halt wieder, wie schlauchig das trotzdem ist, weil hey, cool, da ist was, das ist ein Geheimnis, da muss ich durchtauchen. Da ist auch die Karte voll mit Symbolen. Aber hey, ich muss erst straight nach da laufen, damit ich das kriege. Ja. Das, das, das ist mir bewusst, dass das passiert. Aber es wird einem da so sehr wieder ins Gesicht geklatscht. Ich glaube, das Problem ist auch gar nicht unbedingt schlauchig. Sondern das ist einfach
0: nicht mehr so spannend. Ja. Es fehlt einfach der große Entdeckerdrang. Der große Reveal ist halt im Einser längst passiert. Du weißt, was mit der Welt los ist. Und dieses Mysterium, was die ganze Zeit über dem ersten Teil hängt, irgendwann aufzudecken und dann trotzdem in Teilen ja. mit einem Cliffhanger zu enden des ersten Teils, hätte mir ehrlich gesagt gereicht, diesen Cliffhanger am Ende von Teil 1 aufzulösen und dann gut ist. Ja? Ja. Und dann vielleicht Meinetwegen in dieser Welt was weitererzählen, aber es hätte nicht zwingend nochmal Aloy sein müssen. Das Ding ist nur, Horizons Story, wenn du sie verstanden hast, ist sie halt erzählt, ja. in meinen Augen. Und dann, dann ist auch gut eigentlich. Aber du kannst ja heutzutage kein Spiel mehr machen, ohne eine Fortsetzung anzukündigen. Also.
1: Bei, bei Horizon tatsächlich bin ich an den Punkt gekommen, wo die Story auch interessant werden sollte. Das ist so nach einer Stunde oder zwei soll es mal interessant werden, weil dann kommt so ein Story-Twist rein. Also mein Gedanke war dann so ja, okay, das haben sie jetzt machen müssen, weil sonst wäre es echt öde geworden.
2: Ja, weil ich meine, du bist, du bist in dieses Spiel ja schon, wenn nee, wenn du am Anfang schon so enttäuscht ja. bist, dann, dann ist es sehr schwierig, diese Enttäuschung wieder umzuwandeln. Ja. Ich, ich, ja, ja, ich kann ja. mir auch vorstellen, dass es das ja auch an Spielen liegt wie Elden Ring, von dem ihr ja schon gesagt habt, das ist sehr offen und ihr könnt euch frei bewegen. Das ist dann halt da, das hast heißt, oh, warum macht Horizon sowas nicht auch? ne? Ja. Dass das halt die, diese Parallelen, ich finde es immer interessant, wenn du es im einen Spiel gemerkt hast, oh, das funktioniert sehr gut, denkst du im anderen, Warum machen die, die das nicht, nicht auch so? Ja, ja.
0: Nachdem ich Breath of the Wild gespielt habe, hat mir in jedem Game die Klettermechanik gefehlt danach. Ja.
1: Ja. Ja. Aber bei, bei Horizon war es halt tatsächlich, also was was mich gekillt hat, war einfach dieser Anfang. Diese, diese ersten ja. fünf Minuten, wo dann der Kumpel kommt, so, hey, wir haben uns zwei Monate nicht gesehen, was ist mit deiner Ausrüstung passiert? Oh, die hab ich irgendwo liegen lassen. <lacht> und, und, und das sagt die dann mit einer Ernsthaftigkeit oder hat vergessen. Weißt du, Und dann, dann stehe ich da als Spieler <lacht> und denke mir, hey, ich habe vor zwei Jahren, habe ich dich gesteuert. Ich hab nicht vergessen, was du kannst. Also ich habe nichts davon vergessen. Aber du komische Nudel, die irgendwie super intelligenter <lacht> Klon ist, der sich mit super moderner Technik auskennt, vergisst ihren Speer. Und vergisst, wie man irgendwas mhm. überschreibt, obwohl du das vorher noch gemacht hast. Oh Mann. Also, ja. also du, 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 du stehst, also ich ja. stand dann da und dachte, okay, liebe Entwickler, danke für diesen Schlag ja. ins Gesicht, ja. weil als Fortsetzung reißt mich das halt komplett raus. Egal ob ich immersiv bin oder nicht, ob ich das mag, ja. hat mich das halt komplett rausgeschmissen.
0: Es hängt halt auch immer am Kontext, ne? Ich habe halt ja. früher viel die Splinter Cell-Games gespielt. Einerseits war es da gut gelöst, andererseits hat mich es aber auch überhaupt nicht gestört, wenn du manche Sachen zu Beginn nicht hattest. Ich meine, du bist ein Spion, der von der Organisation auf gewisse Missionen geschickt ja. wird. Und da wird halt Equipment vorausgesucht für die Mission dann bin ich auch okay damit, weil in der Mission dann mal wieder ein Gadget, das in dem vorigen Teil ganz zum Ende hin da war, dann nicht da ist. Mhm. Aber dann will ich wenigstens meine Wärme und meine Nacht sich beibehalten. Okay, die hast du dann von Anfang an. Dann merkst du so, okay, das ist auch irgendwie konsistent und sinnvoll. Meine Spähkamera habe ich auch nicht erst ab Mission 3, sondern von Anfang an. Das heißt, das da ein bisschen besser gemacht, ein paar Sachen behältst du, ein paar Sachen kommen neu hinzu ein paar Sachen hast du auch erst wieder später. Aber da kommuniziert der Kontext Spionagemission halt, dass da durchaus mal anderes Equipment zur Verfügung sein kann. Das ist jetzt nicht was, was der Charakter sich über Jahre erarbeitet und dann immer sinnvoll mit sich rumschleppt wie in Horizon. Ja. Das ist, ja. Und
1: vor allem, du gehst ja in Horizon, weißt du ja schon am Ende, dass dein nächstes Ziel da ist und der Charakter geht ja mit dem Ziel dahin und theoretisch ja. mit seinem Equipment. Und dann keine schöne Geschichte zu haben, sondern zu sagen, oh, die habe ich irgendwo vergessen oder liegen lassen oder keine Ahnung, was damit passiert ist, fand ich halt schwach. Also man, bei, bei, bei God of War wurde es halt auch, so. du hast dein altes Wissen mitgenommen, bei den Skills, die wurden halt resettet. Ja, okay, aber die haben sich auch ein bisschen verändert, weil du halt eventuell auch einfach erwachsener geworden bist. Und dementsprechend mhm. haben die sich halt auch mit der Waffenfähigkeit und dem Waffennutzen verändert. Und gleichzeitig ja. hast du halt die Schwerter am Anfang nicht, weil die hängen in deinem Haus, weil du sie halt gerade nicht mitgenommen hast. Aber nach ja. 20 Minuten geht er ins Haus, sagt, okay, die Lage wird ernst, zack, nimmt die, steckt die sich an und wir laufen mit allem, was wir brauchen, raus. und, mhm. und Punkt. Und, und sobald dann irgendwas kommt, was du im Einsatz schon erlebt hast, heißt, ah, das waren diese, oh ja, ich erinnere mich dran, das Papst, da war doch das mit dem Feuer. Also, ah ja, okay, danke für den Tipp. Ich hatte es vergessen oder hat's es nicht im, im Kopf sag, du weißt, was du tun musst.
0: Ich glaube, das ist einfach oft ein Problem in so Spielen. Ne? Dass du halt irgendwie balancen musst, Story zwischen was an Gameplay verfügbar ist. Und ich glaube, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil du halt eine Progression anbieten willst, aber andererseits deinen Charakter ja auch nicht vollstopfen willst mit, was weiß ich, 20 weiteren Skills. Das heißt, habe ich auch schon in vielen Spielen passieren sehen, wo die dann halt eben sagen, nein, du sollst die Tools aus dem letzten Teil behalten. Und damit es aber irgendwie noch interessant ist, musst du dann zig Sachen dazugeben. Das führt dann manchmal dazu, dass das Gameplay und der Charakter und der Gameplay-Loop völlig überladen und unfokussiert sind. Und das willst du als Game-Designer ja auch nicht. Also ich glaube, das ist immer keine einfache Herausforderung bei zweiten Teilen, den Charakter nicht wieder mit einer gewissen Progression übers Spiel hinweg
1: zu verteilen.
0: Mhm.
1: Aber ja, wenn daraus halt so eine komische Logik Das war auf jeden Fall mein, mein Mega-Fail des Jahres, weil ich es halt natürlich auch äh, gekauft habe. Aber wie David schon gesagt hat, eventuell lag das halt auch daran, dass gleichzeitig halt das Highlight, also mein zweites Highlight des Jahres quasi mit Elden Ring kam, ich das natürlich dann priorisiert habe, was da wahrscheinlich auch bei dir drauf ist, oder? Also Elden Ring, nachdem wir jetzt ja, glaube ich, schon
0: zweieinhalb 1000 Podcasts ja. über Elden Ring gemacht. Können ähm. wir es
1: kurz machen, das ist geil. Elden
0: Ring war echt eine Wahnsinnsbombe. Wo du gerade vorhin meintest, neue Wege gehen in Spielen, da hatte ich auch kurz gedacht, ob ich mich da jetzt einklinke bei Elden Ring. Du gehst ja wirklich, ne, das mhm. ist das, das erste Mal so eine richtige Art Open-World-Souls-Game. In meinen Augen den auch bisher besten Koop, super schön zu entdecken, Ein wahnsinnig episches Ding. Aber witzigerweise auch, obwohl es auf meiner Top-Liste steht, wo David vorhin meinte, wenn du natürlich einen schlechten Anfang hast, ist es schwierig, von diesem Framing wieder wegzukommen und es dann positiv zu sehen, mhm. fand ich es bei Elden Ring fast ein bisschen andersrum. Das Spiel hat mich anfangs die ersten 50, 60 Stunden so hart begeistert, dass es für mich dann schwierig war, mir einzugestehen, dass manche Sachen gegen Ende doch einfach gar nicht so toll sind. Hm. Also, dass, halt, dass die halt immer mehr Geklone und Copy-Paste auffällt und die Welt doch einfach doch ein bisschen zu groß ist vielleicht. Hm, hm. Ähm, manche Sachen nicht so arg, nicht, nicht so gezogen hätten sein müssen. Und das Game durchaus, wo ich vorhin eigentlich noch hätte darauf reagieren wollen, wo du meintest, ja, es ist alles so schlauchig. Ich finde, schlauchig ist nicht immer zwingend ein Problem. Es ist halt Geil. die Frage, macht das Spaß? Und dann ist es auch okay, wenn mal was linear ist. Ich meine, die ganzen Dungeons sind ja auch mehr oder weniger linear in dem Game zum Beispiel. Und die ersten fünf machen ja auch Spaß. Und vor allen Dingen die Legacy-Dinger, die unique sind, die erst recht. Aber wenn dann halt sich zu oft Sachen wiederholen, ja, aber ich war halt einfach zu begeistert von dem Game, <lacht> um dann gegen Ende halt von dem Framing wieder runterzukommen und mir zu denken, so, hm, die Kernevents sind schon alle recht episch, aber ein paar Sachen hätten durchaus gerne irgendwie kürzer, kompakter und vom Storytelling-technisch gerne auch mehr an die Hand nehmend sein dürfen. Und das sage ich nicht oft, vor allem nicht bei Souls Games. Aber ich habe mich am Ende echt gefragt, was haben wir hier eigentlich gemacht und accomplished? Und das dauert lange, lange, ja. bis du es verstanden hast, dieses Game. Und auch nicht ohne Hilfe im Internet, glaube ich. Nee. Und ja, insofern... Sicherlich ein großes Top dieses Jahres, verdient sicherlich auch alle Preise, die es bekommen hat, aber auch kein perfektes Spiel. Ich meine, was ist das schon? Mhm. Das perfekte Spiel gibt es wahrscheinlich so gesehen nicht. Doch, für jeden individuell. Ja, ab, aber durchaus für, also viele Leute, wie ich Outer Wilds dieses Jahr habe, spielen lassen, ist das wahrscheinlich für mich schon irgendwo ein perfektes Spiel, bis vielleicht auf gewisse Sachen am Ende, aber na gut, sei es drum, Elden Ring ist auf jeden Fall, das sollte, glaube ich, jeder irgendwie zumindest sich mal angeschaut ja. haben.
1: Außer David, ich glaube, bei dir ist es Elden Ring immer noch so, oder?
2: Oh, die Welt sieht okay aus und ähm, das ist immer noch ein Soul ja. <lacht> Genau. <lacht> ja. Und es hat auch nur einen Schwierigkeitsgrad. Ja gut. Am PC könnte ich mehr problemlos irgendeinen äh, Trainer oder Cheat holen. Ne? Mhm. Wäre eine Möglichkeit. Ja
0: genau, nur das Ding ist bei Elden Ring, ich glaube, wenn du es nicht zu einem großen Teil für das Gameplay spielst, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so deins, weil wie ich gerade schon sagte, die Story nimmt dich nicht an die Hand in meinen Augen noch viel schlimmer als in den vorigen Souls-Teilen.
2: Das brauche ich aber nicht. Nee, Story an die Hand nehmen brauche ich nicht. Ich meine, ich habe ja Skyrim oder Fallout äh, spiele ich ja auch immer so, wie ich Lust habe und nicht wie die Story das will. Ne? Aber mm. der Punkt ist halt, wenn es das primäre Ziel des Spiels ist, irgendwelche sinnlosen Kämpfe zu machen, für mich sinnlos. Ja. Hier muss den Boss besiegen und dort musste kämpfen, dann ist es halt nicht das Spiel, das ich dann will in so einer Welt. Ne? In so einer Welt will ich halt mhm. frei sein und explorativ durch die Gegend ziehen und vielleicht gar nicht kämpfen. Geht wahrscheinlich bei Elden Ring besser als bei den Vorgängern, aber es ist, glaube ich, immer noch nicht so das
0: Ziel tatsächlich. Ich habe den ersten Storyboss erst nach 15 Spielstunden gemacht. Mhm. Weil ich einfach die ganze Zeit drumherum geritten bin, den Rest der Landschaft erkundet habe, kleine Sidequests und Höhlen erforscht. Und dann irgendwann, als ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich vielleicht mal stark genug, dann doch mal in dieses Schloss gegangen bin, um den dann mal anzugehen. Selbst dann war es noch eine vernünftige Herausforderung, aber nicht mehr so schwierig. Und ja, man kann sich halt das Spiel sehr selber pacen, auch wenn natürlich gewisse Gegnerschwierigkeiten dir schon so ein bisschen wie bei frühen Gothic-Teilen schon irgendwo sagen, hey, hier soll es eigentlich gerade nicht sein. Das heißt aber nicht, nicht, dass du da nicht sein kannst. Also du wirst halt nicht gleich, nicht unbedingt gleich geone und man kann das schon bezwingen, so ein Areal, aber es macht es halt unvergleichlich schwieriger dann. Also es guidet dich schon so ein bisschen. Auf der anderen Seite hat Elden Ring halt das Problem, wenn du halt zu stark wirst, dann sind halt also zu viel rumgrindest, dann sind halt irgendwann alle Areale bis zu einem gewissen Grad wieder zu einfach. Ja. Ist aber auch, glaube ich, nicht so leicht, ein Open-World-Game dieser Art und Größe zu balancen. Aber. Und mhm. ich finde dafür, dass es das ihr erster Try war, nach den ganzen schlauchigen Dark Souls
1: und Demon Souls teilen, war, war das jetzt hier schon echt ziemlich gut aber deswegen wie sieht's denn bei euch habt ihr noch andere sachen weil mein jahr ist ansonsten echt fertig also ich hatte sonst keine tops oder flops mehr richtig ich meine
2: stray war ein absolutes highlight super schön insgesamt mhm. story und auch eines der wenigen spiele die ich komplett durchgespielt habe ja. <lacht> fand ich es insgesamt einfach, einfach toll gemacht menschen die katzen
0: mögen sollten sowieso spielen das ist so lustig, dass es auf deiner Tops-Liste ist, <lacht> weil so sehr ich dieses Spiel antizipiert habe, ist es bei mir eher auf der anderen Seite der Liste gelandet. Ausschlaggebend war dafür, glaube ich, vor allen Dingen der Punkt, wo diese Katze, ich sag mal, augmentiert wird mit mehr Rede und Spiel- und Technikmechaniken äh, und Stuff und ich habe dem Moment so das Gefühl hatte, hä? ich wollte doch eigentlich einfach nur eine Katze spielen. Warum unterhält sie sich jetzt über das Device mit anderen? Und warum macht sie jetzt das? Und warum kann ich jetzt die und die Skills? Ich wäre auch vollkommen fein damit gewesen, einfach nur ein bisschen, wirklich eine Katze zu spielen. Und das ist halt auch die erste Spielstunde so. Und danach wird es halt aber so, als hätten sich die Entwickler nicht getraut, dabei zu bleiben, sondern es hätte halt irgendwie von den ganzen Flexibilitäten, die man so erwartet in so, so Role-Playing-Games, aufgewertet werden müssen. Und ich fand das persönlich gar nicht nötig, aber ich bin nur noch nicht durch. Also vielleicht ändert sich mein Bild davon noch, aber das war bei mir so ein Moment, wo ich so dachte, so, oh, schade irgendwie.
2: Die Katze kann dafür ja gar nicht gar nichts, sondern die <lacht> Wesen um die Katze herum, die wollen ja mit ihr kommunizieren, mehr oder weniger, oder? Ja. Naja, ich fand es gut gemacht, aber spiel's mal fertig, <lacht> wenn du es noch nicht fertig hast.
0: Mache ich auf jeden Fall. Das war nur bei mir so ein Moment zwischendurch, wo ich mir so dachte so, hm.
2: vielleicht gefällt dir dann das Ende sehr gut.
0: Ja, also ich werde es ich auf jeden Fall äh, mal fertig spielen. Das steht ja schon lange auf meiner To-Play-Liste. Ja,
2: aber also gerade unter diesem Aspekt gefällt dir das Ende vielleicht dann besonders gut.
0: Okay, das, das, ist ja, das ist ja schön zu hören. Dann werde ich mir das auf jeden Fall noch mal angucken. Nein, weil es, was daran ja einfach schön war, ist, dass es überhaupt mal wieder so ein anderer Ansatz ist. Also ich hatte schon lange keinen nennen wir es mal Journey-Feeling in dieser mhm. Industrie mehr, wo ich das Gefühl hatte, oh, mal was richtig anderes. Und da war zumindest Stray wieder mal so ein bisschen kleiner Lichtblick in diese Richtung, fand ich dieses Jahr.
2: Ja, das andere Spiel, das ich jetzt noch so auf der Liste direkt hatte, war, war Citizen Sleeper. Das war einfach auch insgesamt ein total rundes Spiel, super geiler Artstyle für mich, für meinen Geschmack und gleichzeitig auch eine coole Story.
0: Ah, das war so ein bisschen cyberpunky mäßig, ne? Da hat Genau, es
2: Cyberpunk Comic auf so einer Raumstation musst du halt dich zurechtfinden und, und eine Lösung finden für, für alles. Und das, das war halt so, also wirklich, die, die Gesamtstory war cool. Es war sehr schön gemacht, grafisch, aber auch vom Interface eben. Also die, die Charaktere waren cool, die, das Interface war hat alles zusammengepasst. Und es war jetzt auch nicht so ewig lang, dass man gesagt hat, okay, ähm, muss man muss man jetzt da stundenlang dran sitzen. aber Und das, das war so ein schönes abgeschlossenes Spiel. Und das ist, glaube ich, so genau, das hatte ich ja am Anfang so, die Spiele, die ich kurzzeitig spielen kann, sind ein Highlight für mich gewesen, aber auch eben Spiele, die man in nicht, äh, wie du vorhin sagtest, 60, 70, 80, 90 Stunden ja. äh, oder mehr spielen muss. Weil mhm. ich merke einfach, ich habe dafür die, die Zeit nicht mehr so richtig. Ne? Ähm, mhm. Das funktioniert bei Sachen, wo man mal die, die man schon kennt, ich, ich spiele zur Zeit, sag ich mal, dieses Jahr zum Beispiel auch Black Mesa, ne? also Half-Life 1, der der äh, Neuaufbau. Mhm. Aber ich kenne halt Half-Life 1 immer noch auswendig und weiß, was um, um jede zweite Ecke passiert. Entsprechend okay. kann ich da auch mal äh, vier Wochen nicht spielen, das ist okay. Ne? Aber wenn ich das mit einem Elden Ring machen würde, wäre das wahrscheinlich nicht praktikabel so richtig.
0: ja. Mhm. Absolut, da muss man halt einfach ein bisschen drin bleiben. deswegen hat es mir ja so wehgetan, dass ich über den Sommer das so lange pausiert habe ja. und dann äh, irgendwann so gegen Sommer, Herbst dann mal entschieden habe, doch, ich will das jetzt mal durchgucken und da musst du halt einfach echt die Zeit dafür nehmen, ne? das ist halt schon ein Spiel, das, wie du sagst, halt einfach seine durchaus bis zu 80 Stunden brauchen kann, bis du mal das Gefühl hast, jetzt, jetzt habe ich alles gesehen. Und mein, mein Safe hat ja weit über 200 Stunden, weil ich ja mit zwei Leuten und dann insgesamt drei Leuten sogar mal wieder im mhm. Koop gespielt habe. Ja. Also das, äh, ja, da muss man sich durchaus die Zeit dann, dann für nehmen. ist nicht so schlimm wie bei Outer Wilds, wo du, wenn du eine Woche nicht spielst, eigentlich gleich wieder manche Sachen komplett wiederholen kannst. <lacht> ja. Wenn du ein so schlechtes Gedächtnis hast wie ich. Aber äh, sonst
2: und so als allerletztes hätte ich noch das, was ich jetzt wieder angefangen habe und gemerkt habe, dass eigentlich alles eines Aufbauspiels beinhaltet, wie ich es gerne ha hab und hätte. Das, ist das Dyson Sphere-Programm, wo du halt das Ziel hast, irgendwann eine, eine Dyson Sphere, also eine äh, Kugel sozusagen, um um die Sonne zu bauen, mhm. um, ähm, um damit halt maximal alle Energie aufzufangen. Mhm. Und äh, du bist halt so, das ist halt ein typisches aufbaumanagement spiel Du hast deinen Planeten, du baust irgendwelche Ressourcen ab, kannst du aber halt zum nächsten Planeten fliegen und dann kannst du zum nächsten Sonnensystem fliegen und es ist alles drin, was man braucht, das ist glaube ich immer noch nicht, äh, ist glaube ich immer noch Early Access, aber es ist alles drin, was du brauchst und es hat keine verdammten Gegner, die einen nerven, ne? so. Hm. Du, du hast einfach ein Endloss Spiel. Ja. und ich habe das, ich es gemerkt, das war lustig, ich habe ähm, vor, vor zwei Wochen, habe ich mal wieder reingeschaut, wusste nicht mehr so richtig, wie die Mechanik funktioniert, weil, ne, irgendwie in gefühlten Jahren nicht mehr angefasst und so und gehst einfach auf einen neuen Planeten, fängst neu an und dann, ah, jetzt weiß ich wieder, wie alles geht, gehst zu deinem Ursprungsplaneten zurück und, und und gehst hin. Und dabei habe ich gemerkt, dass ich genau das aber schon vier, fünf Mal gemacht hatte. Das heißt, es waren hm. schon einige Planeten eigentlich bebaut, so in der nächsten Umgebung. Und <lacht> ähm, da, da habe ich halt gemerkt, dass es wieder wirklich so ein Spiel, das kann ich, das passt für mich von Adam, was jetzt visuell ist, das passt für mich vom Gameplay, das kann ich jetzt mal nochmal vier Wochen spielen und dann kann ich es wieder sechs Monate liegen lassen und das macht wieder Spaß. Hm. Das ist, ja, cool. das kann man nicht mit so vielen Spielen machen, finde ich. Ja, bei, also bei
0: mir, ich weiß nicht genau warum, ich habe ja schon wieder GTA 5 durchgespielt. Yeah. <lacht> also ist, während ich krank war, habe ich dann äh, immer, wenn es mir mal gerade nicht schlecht ging, halt dann mich an die Konsole gesetzt und dachte, ach komm spielst du wieder ein bisschen GTA 5? Weil der Safe, es war gerade irgendwie im Angebot im Store auf der Playstation, ich dachte, ach komm, guckst du dir mal die PS5-Variante an, wie die denn so aussieht? Und ja, gut, daraus entstand dann eine sehr lange Session wieder ein Playthrough.
2: Hast du dir mal Crime Boss Rock city angeschaut? Nein, das kenne ich noch
0: nicht. Ist das dafür irgendwie ein...
2: Das kriege ich immer bei, bei Epic vorgeschlagen. Und das sieht halt aus wie ein GTA-Klon. Okay. Mit irgendwelchen Schauspielern mit drin. Irgendwie Danny Treo ist drin und so Zeug <lacht> und... Äh keine Ahnung vielleicht sogar Chuck Norris, wenn ich es richtig im, im Bild sehe, aber es ja aber <lacht> es ist halt so als ob sie GTA auf den Arm nehmen gefühlt. Ich weiß es nicht.
0: Okay und das ist so ein bisschen so eine, so eine Parodie auf das Spiel. Das also sieht für mich total aus. also nur schon der der ähm, das Titelbild <lacht> mit Chuck Norris ausgezeichnet. Nee, hatte ich mir tatsächlich, äh, das ist mir jetzt gänzlich neu. Okay. Guck ich vielleicht mal rein. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so richtig genau, was es ist an der Welt von GTA. Ich glaube einfach, dass dieser riesige, beknackte Sandkasten ist, wo du alles machen kannst vom Helikopter mhm. über Fighterjet fliegen bis hin zu keine Ahnung, <lacht> einfach irgendwen auf der Straße vermöbeln. Mhm. Und, ja. und alles in einem geschlossenen Gameplay-Loop ist das einfach herrlich. Und die Missionen sind so herrlich doof und auch trotzdem irgendwie halbwegs episch und bescheuert und die Charaktere sind irgendwie lustig. Ich weiß auch nicht. Einmal pro Jahr meistens ähm, installiere ich es irgendwie und dann wird das nochmal durchgespielt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Top oder Flop ist, aber es ist definitiv wohl eher dann ein Top.
1: <lacht> dann weihnachtliche Tradition. Ja, ja. <lacht> genau. Ja, ja.
0: genau. Aber jetzt wollen wir uns ja ein bisschen dann neuen Themen zuwenden. Genau. Aber ich denke, der Podcast läuft jetzt heute auch schon ein ganzes Weilchen. Wollen wir das vielleicht bei der ersten Folge mit den Around the
1: World, Games Around the World, dann voranstellen, das Thema noch mal ein bisschen einzuleiten? Können wir tatsächlich sehr gerne machen. Dann hätte ich nämlich noch zwei Ideen, die wir jetzt noch ganz kurz abhandeln können. Mhm. Ich hatte ja gesagt, ich hatte einen schönen Übergang, weil ich ja noch ein Spiel jetzt gerade gespielt habe und. Ja. In einem Satz von euch gibt es ein Spiel, worauf ihr euch 2023 jetzt sagt: Oh, da freue ich mich drauf und ich bin gespannt. So wirklich so ein, fällt euch jetzt direkt spontan eins ein. Ja,
0: das Harry Potter, das im Februar rauskommt.
1: Mhm. Und bei dir, David?
2: Den neuen Star Wars äh, Jedi Survivor. Oh, okay. Ja.
1: Mhm. okay. Also bei mir auch äh, Harry Potter, ganz klar. Also ich bin da schon so: Oh, wir haben, ich habe gestern mir die Reunion angeguckt. Ein ich war so gehyped
0: auf irgendwas, aber das pff, Ach, Ja,
1: Alter. also lassen wir uns mal überraschen. Und ja. ich hätte tatsächlich so einen schönen Übergang gehabt von Das letzte Spiel, was ich gespielt habe, war Grounded. Gehen wir von der Riesenwelt, wo wir uns nächstes Mal mit beschäftigen, zu einer ganz kleinen Welt in den Garten. Oh, so klein
2: ist die nicht, aber ja, okay. Ja, in den
1: Vorgarten <lacht> quasi, vom Vorgarten dann zu Around the World. Ja. Das ja. habe ich jetzt gerade ziemlich stark gespielt. Und da habe ich wieder gemerkt, Koop-Spiele machen einfach Spaß. Grounded zu zweit ist ein super schönes, also wir haben es ja zu zweit, man kann es ja bis zu vier Spielern spielen, es macht so ja. Laune. Also ich habe da in kürzester ja. Zeit 48 Stunden jetzt gerade fast drin. Also kann ich nur empfehlen und ansonsten würden wir uns wahrscheinlich nächste Woche mit Around the World beschäftigen.
0: Ja, jetzt wollen wir uns ja ein bisschen neueren Themen zuwenden und ich denke, wir können die Diskussion über Games Around the World und die Einleitung auch durchaus dann im nächsten Podcast anfangen und dann können wir das Thema euch auch mal ein bisschen mehr im Detail vorstellen, was wir da so geplant haben.
1: Fantastisch.
0: Für heute bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal für den heutigen Podcast. Eine gute Woche und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.